0: Eigentlich wünschen wir uns doch, dass der andere genauso ist wie wir selber, oder? Also, das erlebe ich ganz häufig in Teams, dass der insgeheime Wunsch da ist, dass andere eigentlich doch so ähnlich sind, wie wir selber die gleichen Gedanken haben und so dieser Wunsch nach totaler Einigkeit und Harmonie da ist. Naja, das Problem dabei ist allerdings dass wir alle ganz unterschiedliche Persönlichkeiten haben und die kann man mit einem sehr fundierten wissenschaftlichen Test gut abbilden, den ich häufig in meiner Arbeit nutze. Und in dieser Folge möchte ich dir zu diesem Test ein bisschen Einsicht gewähren. Denn den nutze ich ganz häufig mit meinen Klienten, um mal so darzustellen, okay, was sind wir eigentlich für Typen und wie kann ich das in meiner Zusammenarbeit mit anderen nutzen. Und genau darum geht es heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Design Think Your Team, dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Alexandra Schollmeier ist mein Name, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich bin selber Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ja, mittlerweile auch in agilen Arbeitswelten also als Agile Coach unterwegs und unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Ja, aber wie kann ich das denn am besten machen? Am besten kriegt man das damit raus, dass man wirklich Persönlichkeiten sieht, in dem, wie sie sind und wie auch die Stärken sind. Und wie kann man sowas ermitteln? Da finde ich Persönlichkeitstests ab und zu ganz hilfreich, weil sie einfach zeigen, okay, ja, so und so funktioniert der andere vielleicht auch, wenn es natürlich immer wieder Abweichungen geben kann. Ja, und es immer weiteren Erklärungsbedarf braucht. Deswegen ähm, werden in der Wissenschaft auch häufig Tests kritisiert, die einem sagen, wie man ist, also schon die Interpretation mitliefern. Und genau deswegen arbeite ich mit einem Test, der eigentlich mehr beschreibt, also der Persönlichkeitseigenschaften rausgreift und der beschreibt. Und die, die sich dann besser auskennen, kennen vielleicht, ist ist der Big Five Persönlichkeitstest, mit dem ich arbeite, ein ganz bewährtes Tool aus der Psychologie, das schon sehr gut erforscht ist, seit vielen Jahren und auch immer wieder eigentlich, ja, auch in Unternehmenskontexten, doch, wenn man mal wirklich wissenschaftlich fundiert hinschaut, alles andere schlägt. Was hat es aber jetzt mit diesem Persönlichkeitstest auf sich? Da möchte ich gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil dieser Test prüft fünf Persönlichkeitseigenschaften. Das ist einmal die Offenheit für Erfahrungen, die Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Verträglichkeit. Und zu guter Letzt Neurotizismus. Und es gibt sehr, sehr viele Studien dazu und auch ähm, Korrelationen mit bestimmten Jobprofilen, die eben darauf hindeuten, dass bestimmte Eigenschaften in bestimmten Jobs total gut sind. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Gewissenhaftigkeit, was grundsätzlich erstmal ein Marker ist, dass jemand beruflich sehr erfolgreich ist, weil Gewissenhaftigkeit ähm, suggeriert, dass jemand Ziele hat, ähm, die er auch stringent verfolgt und da eben mit ja, Stringenz und mit System und Struktur wirklich dahinter ist. Sie sind sehr gut organisiert, diese Menschen und dementsprechend fügen sie sich aber auch ganz gut in ein System ein häufig. Also je nachdem, wie die aber auch gemischt sind, die Eigenschaften, ich erlebe das ganz häufig bei meinen naturwissenschaftlichen Studis, die haben häufig Gewissenhaftigkeit mit Offenheit für Erfahrungen sehr gepaart und das ist super cool, weil dadurch entwickeln sie halt eben, also sie haben diesen ähm, explorativen Charakter und sind total interessiert, Neues zu entwickeln, aber eben auch zu erforschen und erforschen. Gerade im wissenschaftlichen Bereich braucht man ja auch, ja, was ganz ähm, fundiert ist eben, ja, und geht dann darüber rein. Was aber nicht heißt, dass jemand, der nicht so hoch Gewissenhaftigkeit ausgeprägt hat, ja, nicht ähm, gewissenhaft arbeitet. Das darf man auch nicht verwechseln, weil das kann auch heißen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin so im mittleren Bereich, ich ziehe aber ganz viel aus dieser Offenheit für Erfahrungen, also aus diesem sinnhaften, explorativen, dass ich das besonders gut machen will und das besonders stark ausgeprägt ist, und aus der Verträglichkeit. Also ich ziehe ganz viel darauf, das für andere machen zu wollen und aus der Kraft, dass ich denke, wow, wow da kann ich andere weiterbringen. Und ähm, ein Stück weit auch Extraversion, also dieses hey ja cool, macht es auch Spaß, irgendwie Informationen zu vermitteln und halt eben auch sowas wie zu machen wie so ein Podcast und damit mein Wissen weiterzutragen und da ist natürlich, sind auch noch Motive dahinter, also das Motiv Wirksamkeit oder Nachhaltigkeit, was bei mir ein ganz großes Motiv ist, nichtsdestotrotz deutet dieser mittlere Wert von Gewissenhaftigkeit zum Beispiel eher darauf hin, dass man generalistisch ist was aber auch je nach Tätigkeit ganz sinnvoll ist. Also nehmen wir an, wir haben einen Orthopäden. Man denkt ja jetzt, boah, das ist total gewissenhaft, muss er sein. Aber auch da kann es sein, dass in der Persönlichkeit Gewissenhaftigkeit gar nicht so ausgeprägt ist, was dazu führen kann, was man so sagt, dass er eher einen generalistischen Blick hat. Also das wäre dann eher der Orthopäde, zu dem man halt erstmal so geht. Und jemand, der sich jetzt ganz spezifisch auf Handdinge, konzentriert hat oder irgendwelche speziellen Körperteile und Funktionalitäten oder Knie oder wie auch immer, das ist dann eben eher der ganz Gewissenhafte, also der Spezialist. Also zum Beispiel mein Bruder, er ja, ist mein Steuerberater und das ist dann manchmal auch ganz spannend, <lacht> weil der halt ein totaler Zahlmensch ist und sehr, sehr gewissenhaft und ich aber immer ähm, als ganz offener Mensch immer den Sinn verstehen muss, warum irgendwas gemacht werden soll und er macht es aber einfach aus Prinzip. Ja und da muss man Verständigungsarten und Weisen suchen und mir hat zum Beispiel dieser Test total geholfen, besser zu verstehen. Okay, so tickt er. Der braucht das einfach so und kann das auch total gut nachvollziehen. Ja, ähm, genau. Das heißt, wir haben Offenheit. Ja, das ist jemand, der den Status Quo hinterfragt, der eine Sinnhaftigkeit. Sucht der auch hinterfragt, was sich hinter Dingen verbirgt, der sich gerne intellektuell und explorativ einarbeitet, häufig auch kreative Menschen. Ja, und der Gewissenhafte, der wirklich ähm, und nach Studien auch beruflich sehr erfolgreich ist, weil er halt stringenten Ziel verfolgt und super systematisch rangeht und das halt einfach auch ähm, durchzieht. Und ja, und nichtsdestotrotz kann natürlich ein erhöhter Perfektionismus auch manchmal ins Gegenteil verkehren, aber. Gewissenhaftigkeit korreliert häufig mit einer steilen Karriere im Beruf. Ja, und Extraversionen zum Beispiel sind eben die Menschen, die klar total offen sind, rausgehen, aktiv sind, vielleicht aber auch, wenn es zu hoch ausgeprägt ist, andere überrennen können mit ihrer Art, ja, und aber ja, so eine offene Persönlichkeit haben und so dieses Bam, ich bin hier, ja, und wenn der Grad an Extraversion eher geringer ist, sind es eher introvertierte Menschen. Und so ist es eben Verträglichkeit, wie der Name schon sagt, sind halt die sehr harmoniebedürftigen, häufig im Team auch die Vermittler, die auf das soziale Gefühl gestark gucken, ähm, die sich um andere sorgen, die empathisch sind, ja, und diesen sozialen Charakter eben haben. Das sind diese vier Eigenschaften bis hierhin, die schon mal auch so ein bisschen die Teamrolle charakterisieren. Und als Letztes gibt es noch den Wert Neurotizismus, ähm, den... Ja, ist es auch wichtig rauszunehmen. Erstmal sind das Menschen, die natürlich sehr sensibel sind, was auch positive Aspekte natürlich mit sich bringt. Ähm, was bei Neurotizismus aber ist, derjenige hat nicht die Möglichkeit, so richtig gut seine Emotionen zu kanalisieren. Ja, das kann man natürlich lernen, aber ein erhöhter Neurotizismus deutet auch auf ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis ähm, hin. Die Leute sind eher unsicher. Und brauchen halt eben eine Stütze von außen. Neurotizismus korreliert halt auch oft, deswegen sage ich es nochmal, deswegen bitte auch hinschauen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber korreliert halt auch häufig mit Depressionen und Angststörungen. Dazu gibt es halt auch Studien. Ähm, ja, weil es total wichtig ist, dass diese sensiblen Menschen gut für sich lernen zu sorgen. Ja, und auch, dass man emotional unkontrolliert hat, also auch Aggression, teilweise sogar auch, Kriminalität wird damit ähm, verbunden, was total nicht heißt, dass wenn du jetzt einen erhöhten Neurotizismuswert hast, dass das auf dich so zutreffen muss. Und für alle, die jünger sind als 30, ja, da kann man schon mal sagen, zwischen 20 und 30 ist dieser Wert Neurotizismus spannenderweise eh erhöht. Genauso wie Offenheit und Extraversion. Das nimmt ab dem 30. Lebensjahr statistisch tatsächlich ab. Ähm, so nehmen Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit zu. Super spannend. Ähm. Genau, das sind halt eben die Werte, die man dann messen kann. Das heißt, wenn man jetzt so ein Sammelsurium hat, also jeder hat ja bestimmte Eigenschaften, die sind in bestimmter Weise ausgeprägt, so hat man dann zumindest in diesen Eigenschaften so ein Bild von der Persönlichkeit, wie man es beschreiben kann. Also, diese Eigenschaften zumindest ist jemand eher introvertiert oder extrovertiert, offen oder weniger offen. Also, ähm, ja, wenn dann das dann Leute, die ein bisschen narrow-minded sind. Und bei Gewissenhaftigkeit, ja, ist das jetzt eher so ein Chaot, <lacht> dem das eigentlich auch alles egal ist. <lacht> oder, ähm, ja, der einen ganz weiten Blick vielleicht hat. Also irgendwann, gar keine Gewissenhaftigkeit mehr dabei ist, wird es, glaube ich, schwierig. Aber, ähm, ja, in welchem Maß befindet er sich? Ist er eher Generalist oder ist es wirklich Spezialist? Das ist auch für meinen Mitarbeiter total wichtig. Weil wenn ich weiß, ich habe da jetzt so einen explorativen Typ, der jetzt nicht unbedingt dafür gemacht ist, klein, klein auszuarbeiten, dann ist es total wichtig, für seine Persönlichkeit und für seine Entwicklung ihm auch bestimmte Aufgaben zu geben und beziehungsweise erstmal mit ihm in den Dialog zu gehen, wie er das so betrachtet. Aber häufig merkt man auch bestimmte Grundtendenzen. Zumindest geht es mir so. Ja, das muss natürlich nicht immer eine Linie sein. Es lässt ganz viel Spielraum und es ist immer wichtig, dieses Ergebnis zu sehen und darüber zu sprechen und zu gucken, wo trifft was zu und wie, was heißt das eigentlich für denjenigen, ja, und wie verträglich sieht er sich oder nicht zum Beispiel und darauf eben hinzudeuten. Ähm, genau, und diese Eigenschaften sagen eben viel darüber aus, wie jemand sich dann auch arbeitstechnisch verhalten kann. Ähm, ich denke, da habe ich schon viel gesagt, um den Transfer nochmal so abzuschließen. Ähm, das wirkt sich auf die Teamrollen aus. Also wenn ich da jetzt einen total offenen für Erfahrungen habe, dann... Ist das eher so ein kreativer Typ zum Beispiel? Ja, der braucht kreative Aufgaben. Ein gewissenhafter, der braucht äh, auch als, als jemand, der äh, geführt wird, total klare Angaben. Also das hatte ich durchaus auch schon mal eine Mitarbeiterin, die sehr gewissenhaft war und ich dann als explorativer Typ erstmal äh, verstehen musste, okay, sie braucht es irgendwie konkreter von mir. Ja, eine Extraversion, also ist das jemand, der auch gut mit Menschen kann, der das vielleicht auch braucht? Ja, oder ist das eher jemand introvertiert, der seinen Raum braucht? Und ähm, wie kann ich das auch abbilden und vielleicht auch ein Verständnis dafür kriegen? Ich finde, wenn man es so schwarz auf weiß hat, dann sieht man es auch. Ja, also es ist das jetzt jemand auch, der weniger verträglich ist, also seinen starken eigenen Willen hat. Oder der, äh, kenne ich häufig bei Führungskräften, ist so ein bisschen, naja, nicht allen recht machen will, aber so, so, ach, so einer der Guten, der Netten ist und manchmal halt eben zu nett, ja, und sich dann nicht so gut abgrenzen kann. Genauso wie bei Neurotizismus braucht derjenige sehr viel Sicherheit, wie sicher fühlt er sich in sich selber, braucht er irgendwie eine Balance. Also ist der zart beseitigt, wenn man so will. Also nicht negativ gemeint. Es kann auch für das soziale Gefüge, wenn man diese ganz feinen Nuancen wahrnimmt, auch was ganz Tolles sein. Also gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, derjenige ist Goldschmied zum Beispiel oder so, ja, und macht irgendwas in dieser Art oder ähm, ist halt in irgendeinem Beruf und spürt halt so Feinheiten. Wenn derjenige das damit gut umgehen kann, ist das ein mega Zugewinn für das Team. Genau, du kannst diesen Test total gerne auch selber machen. Ähm, es gibt eine Seite, die kann ich dir total empfehlen. Die ist psychomeda.de und da gibt es den Big-Five-Persönlichkeitstest tatsächlich kostenlos. Ähm, also mal diesmal hier kein Haken. Es ist nicht total teuer oder irgendwas. Sondern du kannst das ganz einfach machen und kannst auch mal selber so gucken, hey, wo stehe ich denn eigentlich? Klar, um es jetzt total zu deuten, macht Sinn, da auch mit jemandem anderen der sich auskennt, darüber zu sprechen. Aber ähm, so siehst du schon mal, okay, wo stehst du eigentlich? Und es ist auch ganz cool, sowas tatsächlich nochmal mit anderen zu machen, weil es bringt ganz viel Verständnis rein. Ja, von daher... Ähm, total unbedingt eine Big-Five-Persönlichkeitstest mal machen, weil da kannst du viel über dich lernen und viel über, dich, äh, über andere lernen und auch verstehen, warum die so sind und vielleicht mehr Verständnis haben für eine bessere Kommunikation, weil andere sind anders. Und das ist auch gut so, weil ohne das gäbe es überhaupt nicht die Pluralität, die wir in Teams brauchen. Und damit verabschiede ich mich in dieser Folge und sage... Sei mutig, lerne viel über dich selber und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.